0: This is being Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una jornada más en, dentro de estas jornadas de la mujer en altavoz cultural en este inicio de marzo tan especial en nuestro podcast y en nuestra web. Hoy en este caso os traemos un episodio muy especial con una invitada de primera, una invitada que ha hecho una obra que bueno, ha causado una sensación muy importante en la cúpula de altavoz, muy fuerte, nos ha hecho replantearnos muchas cosas, nos ha conquistado. Ella es Carmela Borrego Castellano y viene a hablarnos de su obra Encarnando el Territorio, Feminismos Andaluces. Muy bienvenida, ¿cómo estás?
2: Bien, aquí está lloviendo, creo, ahora en Sevilla. Que eso, es muy eso es muy bueno. No sé si creo que está lloviendo, eso es muy bueno aquí en Sevilla.
0: Bueno, pues vamos a empezar, porque la presentación fue el 22 de febrero, me la has chivado tú antes. ¿Qué tal fue tu, tu primera presentación con el libro?
2: Vale, la presentación con el libro... La verdad estuve muy arropada porque vinieron amigas y compañeras a arroparme, porque claro, es que, es que podría hacer, podríamos hacer un podcast hablando de la presentación. Pero bueno, voy a intentar resumir. La presentación fue muy guay, fuimos, fui yo a presentar, pero como yo, en verdad, mmm, hablando de feminismo andaluz, no puedo pensar en el feminismo sin el flamenco, pues vinieron tres amigas a cantar y a performar La Vida, que bueno, voy a decir los nombres para que, para que se quede constancia, Verónica Bobo, Verónica Bobo Laura Acosta y Elisa Ballesteros. Que nosotros hacemos cositas así con el flamenco en eventos, sí, cuando hay algún evento activista o reivindicativo, nosotros vamos, cantamos, creamos letras, y vinieron y me acompañaron, y luego vinieron en Lorquecidas, que son una gente de una, una compañía de teatro, que son todas mujeres, y hacen como una reflexión en torno a las obras de Lorca. Sí, y está, fue bastante guay. Yo me lo pasé muy bien, pero es verdad que yo lo pasé bien ahí, pero luego lo he pasado antes y durante lo pasé regular porque, claro, ¿qué pasa? Que mi libro es un libro porque mmm, sufrí bastante discriminación en la universidad por hablar de lo que hablé, entonces yo tenía mucho miedo y todavía lo sigo teniendo, entonces, claro, no dejas de ver, eso me parece injusto para mí y para toda la gente que lo ha sufrido, porque parece que está loca en realidad, o sea, yo escribí esto en la universidad, sufrí un montón de discriminación porque me dijeron que no era válido, y han pasado cinco años y yo he tenido un montón de crisis de identidad, bueno, de identidad, no, pero el síndrome de la impostora, si ya lo tenemos a unos niveles bastante elevados, pues imagínate si vas a la universidad y te dicen que tú no vales. Entonces, claro, yo antes tenía muchísimo miedo por si alguien, bueno, por si alguien me venía y me decía otra vez lo mismo. Luego ya nadie me... Claro, no, luego eso no ocurrió, evidentemente, pero tiene... eso se llama tener como estrés postraumático en realidad. Y luego después, pues, mm -hmm. es verdad que me han pasado un poco así como... Bueno, pues todo lo que... Pues el síndrome de la impostora otra vez mm -hmm. para arriba, pero ya lo estoy colocando. Así bueno. Que, en verdad, súper genial. Pero claro, esto es importante decirlo porque, claro, si no, parece como que no te ha ocurrido y que...
0: No, 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 de estas cosas hay que hablarlas porque es que no vas a ser la única, o sea, es que si hablas yo creo que con tus compañeros de editorial, o sea, con Carolina, eh, joder, con eh, Luisa Mi Miñana creo que es, o Miñana, no Miñana, Miñana, o sea, con cualquiera de tus compañeras, seguro que a ellas les ha pasado en algún momento, o sea, eso es así un plan de. o con cualquier persona. O sea, yo en mi, mi día a día tengo un síndrome de la impostora también, que no me lo creo ni yo, pero que es totalmente normal. Y yo quería preguntarte, ¿cómo ha sido eh, editar con Caótica? Porque yo que conozco a las editoras no puedo decir. O sea, para mí son ángeles en la tierra.
2: <risa> Hombre, para mí un poco también, porque yo conocía a ella. Yo tengo una editorial chiquita aquí, una editorial chiquita que esperemos que podamos editar a gente de aquí a poco, o sea, nosotras hacemos fancines y fuimos a un festival que se llama Edita en Punta Hombría y las conocí así como, fue espontáneo y entonces yo tenía un fanzine yo de, 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 el, de mi TFE hice fancines como repensando todo esto y lo leyeron y me dijeron, oye, si ¿sí te interesa pasarnos el texto así fue un poco como el encuentro y la verdad han sido ángeles, claro que han sido ángeles, porque han cuidado, han estado ahí presentes, en, no han puesto valor a un trabajo que yo he hecho, que para mí era como guardado en un cajón, y la verdad tengo muchas ganas de ir a Madrid para compartir un espacio con ellas, porque claro, yo las vi en Punto Hombreano y las he vuelto a ver, entonces, pero sí, súper amor, claro, están ahí cuidándolo todo, la que, ¿sabes?, como preguntando todo el rato, oye, ¿te gusta esto? ¿Está bien? O sea, que súper genial, la verdad.
0: Yo y, y conozco a tu portadista, bueno, chica que ha hecho la ilustración, eh, Cintia Veneno.
2: Sí, Cintia Veneno mm. es una ilustradora de aquí de Sevilla y.
0: Pues es que. Bueno, la, es de
2: Extremadura y de Sevilla.
0: La, la conozco desde hace mil años por una amiga que tenemos en común y cuando, vi, ah. cuando vi que te había hecho la ilustración dije perdona, o sea, además es que esta, bueno, es que Cintia
2: es es preciosa, sí, la verdad ha clavado lo que, de lo que va el libro vamos,
0: es brutal la ilustración yo tengo que decirlo, ¿eh? o sea pero que me pareció, o sea, cuando vi la ilustración de Cintia Veneno digo, o sea qué pequeño es el mundo ese enano, ¿eh? claro, eso también,
2: que también por eso editar con ella, que también es guay que te, que te propongan gente que está en tu cotidiano ¿no? Qué guay. que eso también es como hace cuerpo a tu libro no que no es como te va a hacer la ilustración que todo bien con cualquier persona, pero que no es lo mismo no que te, edite, que te ilustre a alguien que no conoce a alguien que está en tu potencial claro, ya. eso es muy bonito también y un gran detalle por, por parte de la editora, claro
0: bueno, es que Ana y Lidia son de otro es que son de otro planeta, son ángeles son ángeles caídos del cielo, que de verdad o sea yo las, las tengo un cariño enorme te lo juro, es que cada vez que me las encuentro es que me las como a besos, o sea, es que no puedo... O sea, y si vienes a Madrid fiestón, o sea... Ya bueno, no... ojalá, ojalá. A ver si puedo organizar. Es que, claro, yo quiero ir a Madrid, pero quiero que...
2: Yo es que ahora, claro, el mes de marzo es muy complicado y quiero ya que subo a Madrid, que me quede un poquito para que yo pueda un poco bichar el plan de, de los madriles, ¿no? Que me enseñe el plan que hay por allí, claro. Pues cerveza y tapas.
0: Y mucha, mucha cerveza. Madrid,
1: Qué guay además que sea eh, el nacimiento del libro, eh, Carmela, justo esa especie de reunión de talentos, de amor, de cuidado, no y, y que sea realmente un resultado de, de todo ese trabajo. Es, es muy bonito porque al final, en fin, tú sabes que la labor de la autora es siempre solitaria, inevitablemente, y más una autora que pues, tiene una formación, requiere también de ciertas, eh, cierto bagaje previo también para poder plasmar sus ideas etcétera, ¿no? Yendo un poco a esa parte más académica, más de formación también, más de mucha lectura de otras compañeras, etcétera. Entonces, es un gran resultado que también esto se vea acompañado en todo momento. Yo quería preguntarte, ya sabiendo cómo nace básicamente y, y dónde y gracias a quién el libro, en ese equipo del que hemos hablado, eh, a continuación quería yo saber mmm, por qué crees, y dejando, bueno, dejándonos, machacando directamente a la impostora, ¿vale? O sea, el síndrome de la impostora, lo aplastamos con esta pregunta, ¿por qué crees honestamente que debería la gente leer tu libro? Vale. Ahí tienes tu cámara.
2: <risa> ¿Aquí? <risa> pues mira, yo creo que porque por una parte es un libro que fue silenciado. No, es, un, es una obra que, que, que dijeron, esto no sirve. Y yo creo que decirle a alguien que ya tiene, como tú dices, claro que en verdad yo siempre hablo como muy desde lo cotidiano, pero en verdad es lo que tú dices, que tengo un bagaje de lectura fuerte, ¿sabes? Que no es como ponerme pines porque no me gusta mandar a la gente a leer y creo que eso es súper clasista, pero me lo he currado porque yo no vengo ni siquiera de lo social ni, ni antropóloga, ni o sea, para nada yo estudié de primera carrera farmacia, imagínate el trabajo que yo he hecho para poder entender lo que la academia me está contando, entonces por, para empezar, porque fue silenciado de una manera, no porque fuera bueno o no, sino porque fue discriminado y cuando algo es discriminado es porque ponerlo en la llaga en realidad, yo creo que el libro el, el texto que he escrito ponerlo en la llaga porque parte de una experiencia propia que es preguntarme a mí misma que sea andaluza no? y qué conlleva eso y cómo esto y cómo sea andaluza puede ser una fragmentación de lo que consideramos Europa ¿no? porque yo creo que en Andalucía es donde se fragmenta eh, realmente la identidad en, a lo mejor en otros territorios pero desde luego la, la identidad de España deja de existir fuertemente en Andalucía porque al final es desde donde se ha cogido toda la estereotipación, entonces yo creo que por ahí ya tengo dos razones y luego porque creo que o he intentado que sea un texto que pone la teoría o sea cosas muy teóricas que lo bajen a un contexto cotidiano y que se pueda atravesar la teoría con la con la experiencia y la práctica que muchas veces pienso que en la academia pues leemos muchos libros y nos quedamos en una, en un lugar como que como que eso no nos mancha o no nos toca pero en realidad lo interesante de la teoría feminista, en este caso, es que esa teoría feminista te atraviese y tú puedas crear un texto que, que aporte algo a la realidad, ¿no? Que no sea como, ok, asepsis, todo el rato, ¿no? Yo creo que es un libro que está manchado, y es, me gusta decir la palabra manchado porque está manchado con cosas, porque la vida es... Lo cotidiano no es aséptico, lo cotidiano hay de todo, y en realidad yo he intentado... He intentado no alejarme del cuerpo en el, en el libro. A veces lo he conseguido, otras no lo sé. Eso lo tiene que decir la gente. Pero yo he intentado como que, que exista un cuerpo que habla. Y eso creo que es lo que para mí es interesante. Si yo leyera el libro desde fuera, que eso es imposible. No
1: sé Qué si bueno, tener... porque además, claro, sí. tiene que ver con esa accesibilidad, ¿no? Y también con lo que decías de poner un poco al servicio todas esas herramientas académicas y más teóricas y a veces... Pues casi en un plano, como bien decías, eh, con otras palabras, pues inalcanzable, ¿no? parece que las vemos incluso desde abajo y están ahí, no nos tocan, no tienen apenas que ver con nosotros, tenemos que buscar una explicación y que directamente el texto te ofrezca, como tú dices, esa mancha, ese contacto, ese, esa inquietud eh, en un día a día, en, un, en algo que te toca de cerca, pues yo creo que también es una de las grandes virtudes de, de hacer literatura con ese bagaje pero poniéndola al servicio una vez más de, de una comunidad lectora que también es muy variada, con sus clases, con su diferente grado de formación, etcétera, etcétera. Yo creo que por eso también, eh, nosotros al menos lo que hemos notado en este periodo desde que salió la obra, tanto por las compañeras de Caótica como por la gente que tenemos en nuestra comunidad en altavoz, es que está teniendo una acogida bestial, o sea, está siendo una lectura... Vamos, mmm, tremenda y, y es que se nota porque también al final, eh, le hemos hablado fuera de micro, hay otros textos que por supuesto son eh, necesarios, muy importantes, fundamentales, incluso son un poco a veces los textos mmm, que identifican ese origen del que nacen otro tipo de textos como este pueda ser. Pero sí que también eh, hay que tener un poquito de, de los dos, ¿no? Para poder, por ejemplo, construir un cierto discurso, pues hace falta, yo creo, ¿eh? ya personalmente, un poquito de las dos partes. Y el tuyo es que refleja muy bien esa parte más de aplicación, más de empirismo. Y vamos, por lo que nos toca, te podemos asegurar que está siendo una acogida bestial.
2: Pues muchas gracias. Y bueno, quiero aportar también, que me he acordado ahora, que también creo que el libro... Una cosa que a mí me parecía interesante era exponerme un poco en torno a cosas que no se quieren hablar, como por ejemplo eh, ser payo gitano en Andalucía, que conlleva... Eso me parece como algo que muchas veces se evade o se omite porque no quieres... No, que también lo hablábamos fuera de micro, que, que no quieres parecer racista, y he tenido muchísimas miedo y muchísimas dudas, y, y al final dije, bueno, el flamenco... Yo veo el flamenco, yo soy rubia, andaluza, como que hay un montón de identidades y al final dentro de mí, y al final es como, esta pregunta, yo tengo que hacerla. En plan, que sea andaluza, que sea gitana, y que se espalla en esta tierra, y eso te abre también una mirada a poder ser... A no tener, yo creo que es una cuestión de no tener miedo con hacer preguntas que quizás tú no tienes las respuestas, pero que son necesarias para poder fragmentar un poco la, la, los binomios, ¿no? Eso, yo creo que también uh -huh. es... Mm a colación con lo que tú decías.
0: Yo, una duda que he tenido después de leerlo, eh, también, así como de lo que tú dices de hacer preguntas, eh, y que quería compartir contigo, es, ¿tú crees que se puede dar eh, como el feminismo andaluz en otras regiones de España, en plan, un, un feminismo propio por, por otra región?
2: A ver, yo creo... Que, a ver, que Andalucía para empezar ya es bastante, tiene una idiosincrasia bastante diversa y que es un feminismo que ha nacido desde una experiencia mía de una persona que vive en la Sierra Sur de Sevilla y que seguramente hay cosas que tienen que ver y otras cosas que no entonces yo creo que los feminismos locales porque al final hay mucho de feminismo popular en, los feminismos, en el feminismo andaluz entonces los feminismos locales creo que son importantes en tanto que, que ponen la mirada local en cosas globales y al contrario. Pero también es cierto una cosa, bueno, sin pero, es cierto que en Andalucía se han dado las lógicas norte-sur que tienen que ser puestas en valor. A lo mejor esas lógicas, no sé, si hay un feminismo vasco, eh, que lo hay, las lógicas son otras. Si hay un feminismo mmm, aragonés, que seguramente también lo hay, la, la, lo, los relatos van hacia otros. Entonces yo creo que cada uno tiene que mirar qué es lo que tiene que aportar desde su comunidad y desde su espacio para que creamos un feminismo plural para todas, sin olvidarnos de que, de que, bueno, de que vivimos en un mundo globalizado y bastante... donde la movilidad humana ahora mismo es muy fuerte en diferentes estados, diferentes situaciones de violencia y que creo que eso no se puede olvidar. Yo creo que el feminismo andaluz en realidad, mira, Mar Gallego, fue la primera persona que puso Feminismo Andaluz en, a lo mejor muchas lo estábamos pensando pero fue la primera que hizo como un proyecto fue visible, ¿vale? y ella decía, es que tú pones Feminismo Catalán y te sale referente tú pones Feminismo Vasco y te salían cosas, tú sabes Feminismo Andaluz y no te sale nada, entonces creo que es una cosa de, es que hay un borrado de la identidad y de la memoria andaluza y de la resistencia yo es que no digo que no se pueda hacer, que evidentemente claro que hay un feminismo gallego y un feminismo es que hay un feminismo chicano para empezar, que, que a mí me gusta mucho y yo he leído mucho y me han aportado muchísimas ideas, pero creo que, que no soy yo para empezar la que tiene que decir si, es, si se tiene que hacer o no, creo que creo que es importante mirarse a lo local y saber cuáles son las estructuras, lo que está claro que el feminismo andaluz lo que hace es lanzar preguntas a una identidad hegemónica que ha expropiado su, su realidad que es la identidad española que no existe.
0: Porque, claro, porque de, esa, de esa apropiación que hace eh, España, ¿no? Pues, por ejemplo, hablas de, de las figuras del folclore, eh, que, que, o sea, que, por ejemplo, la Lola Flores se utiliza, se utiliza mucho, o sea, muchas frases que ya dijo y tal, eh, como de femi feminismo, por pues, se utiliza feminismo aquí en Madrid, en todos los lados de España, ¿no? En plan de, porque, bueno, a ver. Lola Flores tuvo frases magníficas y tenía ese carácter y tenía todo ese, ¿no? Pero es como un símbolo aquí en España, ¿no? Y tú, es como, sí. hablas, o sea, me, me gusta mucho la parte en la que hablas de ello, en plan, de joder, si es que eh, son, son de aquí, no, se la, o sea, las han puesto como no, y, pero no se tiene en cuenta que son de aquí.
1: Claro, como es que además, evidente... si me, si me permitís, y, y perdona, no, perdona, perdona, Carmela, es, es solo para añadir que justo lo que dice Ruth, la impresión queda desde fuera es de esa apropiación que al mismo tiempo eh, la hacemos, en general, eh, centralizando en la figura de lo español por encima de del andaluz, y sin embargo eh, también marcamos mucho la diferencia clasista que hacemos eh, desde fuera de Andalucía, entonces es una contradicción, o sea, resulta que coges un símbolo, una figura, una personalidad tremenda, histórica, culturalmente, para... Andalucía primero y después para España y la elevas a esos niveles de simbología, digamos, eh, nacional o, o en fin, que, que une todo el territorio sin marcar que es andaluza primero y al mismo tiempo estamos siendo tremendamente clasistas con Andalucía los que estamos fuera, entonces es una contradicción terrible.
2: Sí, porque yo creo que en realidad por eso yo digo yo no o sea claro que el claro que hay un feminismo local en cada territorio incluso en cada barrio no podemos hablar de mi, mi barrio es diferente a otro pero es verdad que se anda una lógica en el territorio andaluz súper fuerte en torno a esto que tú dices Fer que es que de repente no además es un folclore pero es un folclore político para nosotras en realidad claro. y es un vaciado de contenido porque yo esto no no he encontrado o no conozco, bueno, hay una. Hay Periañez Bolaño tiene un texto súper fuerte, una tesis súper importante sobre el flamenco y lo político, que yo sí que cito en mi libro, pero que para mí es como: a ver, el flamenco no ha nacido en la burguesía, entonces. Creo que tiene una... No he encontrado esto que voy a decir. Es una idea totalmente que me encantaría que alguien lo hubiera escrito y hubiera dicho porque diría, ¿ves cómo, te, ¿ves cómo esto era así? Pero yo creo que el, el flamenco tiene una... O los flamencos, como dice Beri Bolaño, eh, tiene una capacidad de transformación reivindicativa tan fuerte y es tan peligroso en realidad, que se ha tenido que vaciar de contenido tan fuerte para que eso parezca que es un folclore vacío, que es mmm, de gente que no sabe, para poder hacer ma, manejar una identidad super en resistencia, porque es que es así. Por mucho que nos quieran vender que el flamenco es mmm, X cosa super burguesa o X movida, porque además hay la, la doble realidad, ¿no? Como su, es, super, es algo súper antiguo, pero es de pobre, ¿va? para empezar lo que hace la gente pobre ya es resistencia. No, como idea la, toda, toda la generación cultural de la gente pobre y de la gente supuestamente analfabeta para la academia ya es una resistencia a, a la globalización al capitalismo y al, y al estar esa expresión entonces decir que eso por un lado es analfabeto pero por otro lado cogerlo como marca España ah, es, son ah, lo, lo que tú decías es una, una, las dos caras de una moneda super, en realidad perverso en no poderte mirar a ningún lado en realidad, es como decir yo entonces que soy.
1: Claro. Uh -huh.
0: Sí. Es que yo cuando No le sé si te contestado la pregunta del feminismo lo... No, pero o sea, uh, ¿Se me ha ido el internet? No, 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 vale. Es que tengo que sí. No, no, internet, pues No, no te lo tenemos no, o sea, yo lo de los feminismos, pues a, eh, los feminismos de otras regiones, era por, yo por ejemplo aquí en Madrid, es que el que, es el que yo leo, que es el que leemos, yo creo que todas las de mi pues, bueno, es que tampoco tengo muchas amigas que lean feminismo. Entonces voy a partir de toda la gente que conozco que lee feminismo aquí en Madrid, ¿vale? Eh, pues claro. que tenemos, o sea, leemos el, el blanco europeo, clase me, clase media realmente, o sea, clase media. Eh, estándar e incluso aquí por ejemplo es, es, es un feminismo muy de redes sociales de redes sociales de si fulanita de tal me publica esto y tal pues yo digo lo mismo no o hay como entonces nunca he sentido realmente por ejemplo aquí en madrid que haya un feminismo madrileño que es como yo creo que aquí somos
2: todos más pero convocados. porque madrid, yo creo que sería yo creo que en madrid no puede haber un feminismo de madrid Claro. A lo mejor yo creo que, lo que la resistencia de Madrid tiene que estar en los barrios. Que claro. seguramente hay un montón de, de cosas feministas. Y no digo feminista como... Porque, claro, la cosa que yo he intentado pensar es qué cosas se dan en mi tierra que no son consideradas feministas, pero que en realidad son más feministas que lo que leemos, ¿no? Porque seguramente... Tú, yo es que no conozco Madrid muy bien ni sé qué barrios hay así, pero tú te vas a barrio de Madrid que... Mm, de la periferia, no sé qué barrio de la periferia y empobrecida a lo mejor y hay una lógica feminista y de resistencia al capitalismo súper fuerte que no se han tenido en cuenta, entonces también es una cuestión no solamente de crear un feminismo local sino de cambiar la mirada en torno a qué es feminismo claro. es un poco eso, entonces la lógica de construir un feminismo madrileño bueno, podrá alguien intentarlo pero no sé cuáles son desde, desde qué base se sustentaría
0: Claro, es que a lo mejor pues iría más a lo mejor pues lo que tú dices, a la periferia, a los barrios más marginales, a los que... Pero por ejemplo, yo no soy de Madrid Centro, yo vivo en el sur de Madrid, por ejemplo. y Pero sí sé que por ejemplo cuando hubo aquí elecciones eh, en la comunidad, en el Ayuntamiento de Madrid, eh, se fueron a pedir votos a la periferia y luego no se les tuvo en cuenta para muchas decisiones como presupuestos, no sé qué, no sé cuántas... Eh con lo de siempre, ¿no? <risa> lo de vamos a ir para allá, para ganar votos, pero luego no, no nos interesan porque no son los que realmente, claro, es como, eh, muchas gracias. Eh. Y, y, pero nunca he visto un movimiento como tal, yo creo, o sea, creo que no he visto nunca. Entonces era como, claro, pero habrá, por pues lo que tú dices, vasco, pues tiene que haber un movimiento vasco seguramente, ¿no? Y pero no, no me ha, nunca me ha dado por pensar en acceder a él, no es lo que te contaba fuera de micro. Yo cuando vi... Encarnado, el eh, encarnado en el territorio feminismos andaluces, que dije, joder, ¿hace falta un feminismo andaluz? Y ya fue como, vale, me leí tu libro y fue como, sí, obviamente, ¿no? dije, vale, sí, vale, me, me, me he respondido a la pregunta, a, a mi pregunta, porque claro, yo lo veía, que es lo que todavía lo antes fuera de micro, no eh, desde mi punto de vista superclasista yo decía, lo necesitan, y era como, se, Pero mal. y y después de leerlo, claro. es lo que hablábamos fuera también de micro, ¿no? Que te das como esa... Te, te lo, lo piensas tal, lo mascas, lo tal, y dices joder, es que obviamente es necesario. Pero no, yo, no, yo no puedo pensar en eso porque tampoco he vivido a lo mejor lo que vives tú en Sevilla.
2: Y porque, y porque lo que digo que Andalucía está en un territorio muy frontera. Es, claro. Entonces, ¿qué pasa? Es que no es porque yo, no es porque creo que porque, no es por, al menos voy a hablar por mí, que, pero creo que el sentir que tengo de, de mucha gente de mi entorno, no es que queramos decir, es que el feminismo andaluz, es que Andalucía, por ser una tierra fronteriza, precarizada, exotizada y expoliada, tiene una lógica que, puede, que permite mirar el mundo desde una fractura, que al final son los puntos, o sea, es como los puntos de fuga desde donde los relatos hegemónicos se rompen. En realidad yo creo que por o sea, ¿le podemos llamar feminismo andaluz no? Pero lo que tengo claro es que feminismo y andaluz junto, mmm, lo que dice Mar Gallego también, es como que genera un poquito de resquemos y dos, que creo que Andalucía tiene unas identidades concretas y unas lógicas también que, que por ser frontera, por ser una frontera no solamente física sino emocional o sea, emocional y, 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 y psicológica, que hace que la, las identidades fuertemente construidas como monolíticas se rompan. Y eso es lo que necesita este sistema, que la hegemonía blanca desaparezca del mundo. O sea, por eso creo que el feminismo andaluz aporta esto, romper con la lógica capitalista de éxito blanco.
1: Eso. Yo quería preguntarte, eh, Carmela, siguiendo con esta línea, porque claro, es lo que dice Ruth, al final es nosotros desde Madrid en este caso lo, lo vivimos desde otro punto de vista, lo apreciamos cuando llega una obra así, eh, sí que por supuesto lo que le ha pasado a ella, no te impacta lo primero, te hace repensar una serie de cosas, eh, te demuestra que está más que justificado eh, esa, eh, digamos, identidad marcada en este caso el feminismo andaluz específicamente, pero sí que eh, yo tengo curiosidad por saber cómo se percibe desde allá, desde Andalucía, eh, porque aquí inevitablemente ha, has dicho una palabra que yo creo que eh, también nos toca mucho a los que vivimos fuera de Andalucía, entre otras eh, regiones y demás. ¿eh? No, no es, creo que no es exclusivo, pero nos pasa con Canarias, con Andalucía, por ejemplo,
2: sí, que lo tratamos no, no, no. como algo
1: eminentemente exótico para todo ¿no? es como bueno esa gente estupenda maravillosa que hace cosas distintas originales etcétera en diferentes ámbitos esto también es una forma de clasismo seguramente entonces a partir de ahí ¿A la contra cómo vives tú o cómo percibes o cómo te llegan a ti desde Andalucía, desde tu entorno habitual, el resto de feminismos desde el punto de vista de, no sé, lecturas, eh, recomendaciones, mm, teorías, lo que se hace más centralizadamente desde Madrid? Porque al final Madrid, lo bueno o lo malo que tiene es que muchas cosas radican en Madrid y confluyen. Entonces, aquí al final, eh, no por nada, ¿eh? no lo digo tampoco desde ningún sí, sí. tipo de, de orgullo absurdo, aunque también... <risa> Vale. Pero sí que, bueno, está ahí y todo el mundo viene un poco a aportarte desde todas sus partes del, del mundo, ¿no? Entonces, tenemos esa diversidad. En cambio, desde Andalucía, ¿esto se vive igual? Eh, ¿Está igual de abierto? Digamos que el feminismo que impera allí es el andaluz por razones tal vez seguramente obvias o no. ¿Cómo funciona eso a nivel de pues mira, recepción del resto?
2: Pues mira, yo creo que el feminismo andaluz en realidad no es una teoría feminista. Uh -huh. Eso, eso no, es una, no impera el feminismo andaluz. Uh -huh. Porque en realidad el feminismo andaluz. Para pa empezar, es que. Claro, esto es, muy, esto es A ver, el, es verdad que en Madrid se confluyen un montón de cosas que tienen que ver con el mundo entero porque es una capital. Pero no uh -huh. tiene que ver con, el, con Madrid, con ser de Madrid o no. Es porque claro. está enriquecido y allí va más gente a ganarse uh -huh. la vida. Entonces, donde hay más dinero, como Madrid o Cataluña o País Vasco. Son, es donde aparece la multiculturalidad, esta que se dice, o interculturalidad tal. ¿Qué pasa? Que en Andalucía, esa interculturalidad ha sido borrada y vive en nuestra memoria. Eh, uh -huh. Quiero decir, es que existe, es que ha existido. Entonces, toda esa interculturalidad que, que se vive en. En tierra, en otro, como es que aquí hay mucha interculturalidad, es que en Andalucía vivimos desde. Es verdad que hay racismo como en todos lados y esto se ha impuesto y no vamos a. A mí no me gusta romantizar las tierras porque Andalucía es una frontera que se, que se está perdiendo porque se, ha, se han generado lógicas de conquista. Pero es verdad que en Andalucía existe diversidad que se ha expropiado y borrado y se ha intentado que desaparezca. De hecho, hay muchos libros... Bueno, hay bastantes trabajos en, en la universidad, en diferentes universidades, que hablan de cómo Andalucía, antes de que entráramos en Europa... O sea, que para entrar en Europa se pidió a Andalucía que se borrara muchísimo esta identidad de diversidad. Yo esto lo he vivido... Mmm, en, desde que llegamos a, a Europa, en Andalucía se ha vivido una... Un proceso de. Y, y no es lo que lo digo, no lo digo yo, hay, en mi bibliografía hay gente que lo ha dicho. Se ha vivido un, un crecimiento fuerte de racismo porque, ¿qué? Si Andalucía no es Europa y yo me quiero parecer a Europa porque es lo que está bien, el racismo interno o la xenofobia interna hace que tú te desaparezcas y quieras parecerte al otro, que es el ah. que tiene el poder. Entonces te olvidas de quiénes son tus hermanos. Que esto ya lo dice claro. Periaña Bulaño en su libro y mucha gente. Entonces, ¿qué pasa en Andalucía? Aquí no impera el feminismo andaluz, ni el feminismo... No creo que el feminismo andaluz sea una corriente teórica, es verdad que hay mucha gente que está pensando el feminismo desde Andalucía, con una lógica andaluza, uh -huh. bebiendo de muchas aportaciones, evidentemente, el feminismo andaluz no es algo que ha aparecido de la nada, es algo que ha aparecido gracias a, la, a las aportaciones de las mujeres de Abyayala y de las mujeres chicanas y de las mujeres de los feminismos negros, de los feminismos decoloniales, y de ahí bebe. O sea, que no es nada nuevo, en realidad. No, yo no bien. sé cómo se vive. Sí, 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 no, sí. No, que Yo no sé cómo se vive. En realidad yo no conozco mucho cómo se vive el feminismo en Madrid, porque es verdad que yo vivo más en Cataluña. Entonces, conozco más los movimientos feministas en Cataluña. Pero lo que sí sé es que a mí lo que me llega aquí son unos feministas, pero porque yo también estoy en los espacios en los que estoy, son feminismos donde se mira desde una diversidad entonces, y, y desde un feminismo crítico. Entonces, y también tenemos lógicas mm, euroblancas, porque estamos aquí insertadas en esta sociedad, entonces lo que yo considero que el feminismo andaluz es un... o en realidad la aportación de los feminismos andaluces lo que hace es decir, Peña, que es que vosotros no sois Europa, ni, na, ni en realidad Europa no es blanca, que esto ya lo dice un montón de gente de colonial. Que te han querido vender esa idea, pero que Europa no es blanca, que la han blanqueado y que Andalucía es lo que es a costa de, un, de una violencia súper fuerte. Sí, pero Entonces sí. es una cosa súper grande en realidad. Pero aquí lo que se vive es un feminismo, pues también hay feminismo hegemónico en Andalucía, nos vamos a romantizar. Lo que sí es cierto, y ya acabo, es que en Andalucía se está dando una ola de andalucismo súper fuerte, que podemos hacer crítica o no, y hablar, podríamos tener un debate en torno al andalucismo, pero es verdad que si se está dando un movimiento andalucista fuerte, que no tiene que ver con eh, temas de independencia, son otras lógicas del andalucismo, de hecho, la infante, otra gente pensaba desde otros lugares, que no, son otras lógicas, pero es verdad que si se está dando un andalucismo, la feminista... Si hay un movimiento feminista fuerte, las feministas tenemos mucho que decir en torno a esto. Sí,
0: claro, porque el, el auge de... de como, a ver, el feminismo, los feministas andaluces ya estaban, o sea, ya estaban, pero es verdad que en los últimos años eh, ha habido como un auge que ha, ha desatado, como esta, esta, este nuevo pico...
2: Mira, yo en, en el libro hay una parte que pone la urgencia del feminismo andaluz que hago como desde la. Claro, obviamente yo sé por qué, a nivel cuerpo, por la experiencia. Y porque el nivel de conciencia es más grande, tenemos redes sociales y tal. Pero yo creo que la primera persona que hizo algo y escribió sobre el feminismo andaluz fueron, bueno, yo creo que Ana Martínez, Pura Sánchez Pastore Filigrana y Mar Gallego y gracias a Mar Gallego y, al, y a la, al trabajo de redes sociales que ha hecho Mar Gallego, ha tenido y ha llegado a mucha gente. Entonces en el libro hay un, hay un capítulo, eh, que lo voy a buscar, que creo que se llama La urgencia del feminismo andaluz, y... La urgencia del feminismo andaluz, sí. Encarnar el territorio, feminismo andaluz. Y, y de ahí es un poco, lo que hago es como contar a nivel de teoría cómo empezó, en realidad. Y... y... Y yo creo que eso, que a través de las redes, de repente, puedes poner en valor eh, las cosas que se estaban haciendo. De hecho, es que aquí en Andalucía ya se usaba el flamenco como una forma de, en, en, en el 15M y en, en, la, en la crisis esta de inmobiliaria, aquí la gente iba a cantar letra creada para eso a los bancos. Que esto ya existe. Lo que pasa es que no es lo mismo 2011 ni 2009 que, que 2021, que tenemos redes y se entera toda España. Que parece que el feminismo andaluz existe cuando España dice ah, que existí.
0: No, claro, claro. O sea... No,
2: no digo que tú lo digas, pero es que en realidad esa es la lógica, ¿no? porque al final nosotras, pues siempre que hacemos, se llevan nos llevamos, llevamos yendo a las manifestaciones, poniéndonos peinetas toda la vida. Haciendo estas cosas toda la vida La niña de los peines Que es una gran referente mmm, Republicana, cantadora y gitana Existe de toda la vida Pero claro, ahora tenemos unos altavoces por, la, por las redes y ahora parece que existe Porque estamos utilizando Y yo creo que también es porque Se está utilizando los lenguajes Necesarios para que el resto de España Lo entienda, porque a mí Yo lo dije en la presentación, a mí este libro no me hace falta porque yo ya sé lo que... Es. O sea, no me hace falta en el sentido... No necesito escribirlo. Primero yo lo bailé, porque yo bailo. Primero yo sentí todo esto bailando. Bailando flamenco. Y luego, para que me entendieran en Cataluña lo que yo estaba sintiendo, lo escribí en forma de teoría. Pero esto lleva ocurriendo todo el rato. Yo y creo Cataluña, que esa es la movida.
0: Y en Cataluña te dijeron, no es válido.
2: O sea... Sí, y me dijeron, Puf, creo que te está yendo por los cerros de Úbeda. Y yo dije, bueno.
0: Madre mía, es que, o sea, me parece, o sea, me parece, igual, porque además lo cuentas al principio, en plan de. <risa> estaba en un máster, ¿no? De, de género,
2: ¿era? En el máster de donas, género y ciudadanía, que yo parlo catalán también, que la gente luego piensa que los andaluces nos vamos allí a hacer paripé y la gen, la gen andaluza que esté allá parla en catalán. Otra cosa, es que, otra cosa es que, claro, otra cosa que ocurre, otra cosa que ocurre también, por ejemplo, en, en las lógicas catalanas, es que de repente una mujer de los, de los años 50, sin estudio aquí, que no sabe escribir ni, ni, ni castellano por, por el empobrecimiento que tiene y el acceso a la educación, que vaya a, la, a Cataluña y se le exija que hable catalán. No digo, y yo no, soy, y yo no soy catalanofobia, porque eso también ocurre con la gente que viene de Marruecos al resto de España. Sí. También ocurre esto, es también más lógico. Entonces, ¿tú cómo le vas a pedir a una mujer que está empobrecida, que no tiene, ha tenido acceso a la educación, que hable un idioma mmm, que ya tiene vergüenza? Entonces, es como, a ver, que, es que estas lógicas son muy difíciles, ¿sabes? Que es que esto... Que las migraciones son así, pues a lo mejor yo, que tengo acceso a, lo, a todos los recursos de estudio, porque mi madre se ha partido el lomo para que yo estudie, pues puedo aprender catalán en un año, y a lo mejor si va mi abuela, pues... Pues no lo aprende porque no tiene tiempo, porque tiene que vivir y comer. Entonces, Y eso le pasa a la gente migrante. Por eso, por ejemplo, el feminismo andaluz también es importante porque pone el acento en una migración concreta y genera una log y dice, vale, ahora mismo con el tema de la xenofobia, el racismo que estamos en, en, viviendo aquí en, en España, uh -huh. recordarle a Andalucía que ha sido una tierra migrante y que todo lo que ha sufrido su tierra... Y su gente, lo que sufre la gente ahora, a lo mejor elevado al quintuple No lo sé, no puedo medir, porque medir también es bastante europeo. Pero hacer paralelismo eso también es súper importante. Entonces, como es que es muy grande. En
0: realidad, el feminismo no lo ha existido todo el rato. Otra claro. cosa es que se haya mirado o no. Sí, que hemos estado mucho, muchos años haciendo así. como Bueno, que no me ven... Eh como diciendo, no, no, no estamos viendo no estamos viendo, no, no, no eh, y y ya en plan, como consejo eh, ¿qué podemos hacer desde por ejemplo, desde fuera de Andalucía ¿no? para eh, crear alianza y que no haya como esa
2: Mira, yo creo que el feminismo andaluz o la gente de Andalucía igual que, o sea, para empezar creo que la gente de Andalucía tiene una responsabilidad con los sures eh, globales, en torno a, como, todo el como todos los territorios, por, por ser Europa, esto, yo creo que en realidad, más que decir, vamos a centrarnos como, en, en, a ver si me puedo ubicar bien, en vez de decir, ¿cómo podemos crear hermanamiento con todo el territorio español? Yo creo que pensar, o al menos lo que yo he querido aportar con el libro, es decir, a ver, que esto que nos han contado no es verdad, entonces, que no hay un yo y un otro, que eso no es verdad, que en realidad mmm, donde tú estás ahora estaba otra gente y al contrario, entonces es como un punto de fuga. El hermanamiento, yo creo que no es solamente para los andalu las andaluzas ni para la tierra andaluza, es, para mí la propuesta es crear un feminismo de verdad interseccional. Real, o sea, esto es como la, la igualdad, cuando dicen la igualdad real, no, cuando, cuando lo pones a tierra, o sea, de verdad, podemos escribir muchísimas cosas sobre feminismo y sobre interseccionalidad, pero de verdad, ¿qué estamos haciendo para que el feminismo sea para todas las mujeres? Todos los derechos, todos los días, ¿qué estamos haciendo? Entonces, la propuesta no es un hermanamiento con las andaluzas, la no. propuesta es... Desde mi yo, desde mi yo que yo, yo lo que he hecho, desde mi yo que tengo una identidad que parece que está entre, la, entre una frontera norte y una frontera sur, mi propuesta, es, va, mi propuesta es vamos a mirar el feminismo desde algo que ya dijo Gloria saldúa gran teórica feminista, vamos a hacer una front, vamos a mirar los feminismos fronterizos y no desde las periferias y los centros, sino fronterizos y vamos a crear lugares donde confluyan los pensamientos no creando un yo y un otro. Yo a mí tampoco me gusta um, vanagloriar la identidad andaluza como si fuera la mejor del mundo, ¿sabes? Sino más bien crear un punto de fuga desde la identidad andaluza para que lo, los pensamientos confluyan. Entonces es una responsabilidad colectiva y el feminismo andaluza es un estudio de casos de si se está dando o no interseccionalidad. Y creo que la interseccionalidad es súper urgente ahora mismo en el feminismo que tenemos y en la vida en general pero es súper urgente entonces yo creo que un hermanamiento sería hacer un feminismo interseccional y no decirle a, no mandar a nadie a leer por ejemplo no decirle a nadie que su forma de estar en el mundo o su forma de ganarse la vida no es válida porque yo soy burguesa y considero que tú tienes que hacer lo que yo diga no el otro aquí por ejemplo mira por ejemplo aquí en Andalucía qué te crees que la gente no tenemos feminismo hegemónico tragado de Europa aquí el otro día se va, aquí se va a crear una manifestación o un evento que es para quemar eh, que es muy fuerte para quemar sujetadores y maquillaje porque es un elemento opresor y digo que aquí también ocurren estas cosas que nos hemos tragado el discurso pero, no,
0: pero que, o sea, que, me quedo flipada en plan de, porque me suena muy a 2015 no, o sea, claro
2: pero que eso ocurre aquí, igual que ocurre que a lo mejor ocurre en un barrio, no sé dónde que ocurre sí. aquí entonces me estás diciendo a mí que yo no me puedo pintar, o que yo le diga a una mujer que no puede llevar el velo, o que yo le diga a una mujer que no puede eh, ser el trabajo sexual cuando está precarizada, es migrante, no sé qué, o que yo... Que, es, que esto es una cuestión de pluralizar y decirle a, Y ya no es estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo contigo, es decir, ok, yo a lo mejor no estoy de acuerdo contigo, seguramente en un montón de cosas, pero qué puntos de unión en este feminismo interseccional que tenemos que crear, de qué forma lo vamos a hacer, escuchándonos desde luego...
0: ¿Sabes qué pasa? Que creo que hay un error muy grande y, y yo lo llevo viendo y además eh, yo, tuve, yo tuve una ruptura con eso, porque eh, me di cuenta que leía siempre pues, eh, pues lo, que, lo que estábamos hablando antes no feminismo, blanco hegemónico, tal no sé qué no y, y me di cuenta leyéndome el de eh, Naomi Wolf, el del mito de la belleza que, que me faltaban muchas voces por escuchar, entonces como que tuve una ruptura una ruptura claro. de algo estoy haciendo mal porque no paro de leer a mujeres blancas, a, a mujeres eh, que lo miran todo desde una perspectiva muy alta. Porque, o sea, ¿no? Se lo miran todo desde aquí. Escéptica, desde una perspectiva no. séptica. No se manchan. O sea, sí. yo puedo decirte a
2: ti que tú estás mm, de verdad recogiendo basura o yo qué sé. O claro. buscando en la basura que han migrado o que estás haciendo X cosas. ¿Yo cómo te puedo decir que tú estás oprimida o no? Yo qué sé. Es más, yo a mi madre que trabaja en la fábrica en una fábrica de mantecado que está explotada, pero a niveles extremos, yo le voy a decir a mi madre que no está empoderada como proletariado, le voy a decir yo a mi madre Lumpen, es que ella ya lo sabe pero tiene que, tiene que tragárselo porque tiene que, vivir y, y, y tiene que vivir y hacer que yo salga de esa rueda, entonces yo creo que tenemos una lógica súper fuerte en torno a un feminismo teórico y volvemos a lo mismo un feminismo aséptico que nos hace decirle a la otra que se libere pero es que esa persona no está más liberada. Lo que pasa es que no tiene la... No puede. Claro. Dale dos dale millones de euros. A veces esa persona
0: hace todo lo que tú le dices. Claro, claro es, que, es que yo me di cuenta de eso. De que no paraba de leer gente, pues eso. De, de, de que estaba como mirando todo desde lo alto y que podía decir, pues esto así, esto asado y esto asado. Y, y rompí con las madres. Yo no soy madre. Pero yo rompí porque dije... o sea Una amiga mía me dijo que, que se había quedado embarazada. Y dije, joder y el feminismo de, de las madres y empecé por ahí. Dije, Ay, dentro del feminismo tiene que haber una parte de las madres, ¿no? ¿Qué piden las madres? O sea, ¿qué, qué, qué piden las madres? Que yo desde mí, eh, desde mi, de mi visión de mujer joven que no tiene hijos y tal, no, no me puedo meter. Y fue como, vale, vamos a, vamos a ir para, vamos a empezar por aquí, porque se dio justo que habían sacado dos libros menades. Eh, sobre maternidad, y fue como, vale, voy a romper con las madres porque, ok, y pero ya como que fui rompiendo con todo. En plan, me di cuenta que había mucha más barrera que Naomi Wolf, que uff, todas las que tengo ahí en la estantería, <risa> que me cuentan todas prácticamente. Llega un momento que te cuentan todas prácticamente lo mismo, claro. y, y dije, hay más voces, hay más voces de las que nos han vendido muchas veces, y hay más voces. Incluso voces que a lo mejor con las que yo también me puedo sentir en cierta parte identificada, porque. O no, y está bien. No. Y, está y está bien, bien,
2: bien que, que escuchar y apoyar lo que esas mujeres y disidencias sexuales quieren. Porque yo es que de verdad no me veo con la, con, con la. O sea, como con la legitimidad de ponerle a nadie lo que tiene que pensar y sentir. Yo puedo sentir empatía, puedo sentir. Me puede atravesar, me puedo decir entiendo tu relato, ni siquiera, o ni siquiera me puedo imaginar lo que estás viviendo porque jamás lo voy a pensar, y eso no tiene y eso no es ningún impedimento para que yo silencie esa voz porque yo no lo he experimentado. Y creo que en el feminismo, como en todo en esta vida, que en el feminismo europeo lo que se hace es, como yo no lo he vivido y yo no lo he visto, pues no es verdad que es la misma lógica que, hay, que hace la masculinidad hombre blanco hetero, que es claro, como bueno. yo no lo he vivido, pues esto es feminismo, mm. esto es mm, literatura de mujeres, ¿no? Que es como ponerle las etiquetas, claro, es que eso es así, pero es que el feminismo está haciendo eso. Claro. O sea, de verdad, de verdad tenemos que poner feminismos andaluces. Yo tengo que justificar que sea andaluza ya es feminista. O sea, de verdad es que debe de ser feminismo a seca porque no, es como tenemos que poner etiquetas porque hay un feminismo hegemónico que no nos permite que seamos feministas a secas, porque yo no puedo entrar dentro de ese feminismo, y yo a lo mejor estoy más cerca que otra gente, pero vamos, que antes que yo, quiero decir, antes que yo hay muchísima gente y que creo que es una cuestión de mirada de verdad, que hay un montón de feminismo, que, no, que puedes aprender de feminismo sin leerte a ninguna mujer blanca estoy, es... sí Sí,
0: sí, sí Sí, o sea, sí, eso sí es también bien. lo pensé en su momento, dije, seguro que si sí me hubiera ahorrado los títulos, ¿no? La lista de leen los 20 clásicos que leerte para. O sea, si me los hubiera ahorrado y hubiera leído voces no tan conocidas, porque no, no porque no realmente no, realmente no interesa que, que estén en la palestra, ¿no?
1: Claro. Sí,
0: pero si hubiera leído. O sea, me hubiera ahorrado mucho tiempo, te <ríe> lo digo. A mí hay, hay autoras que me deben muchas horas de vida, tengo que decirlo. No, no. Pero, pero eh, es verdad es que... que Además, mismo...
1: hay que ver, es lo que dice Ruta. hay que ver también en parte, si me permitís, quién hace esas listas o con qué fines, efectivamente, porque no por nada, estas listas como tantísimas otras listas, ¿eh? sí. o sea, pero hablando de esto, efectivamente, los 20 libros indispensables del feminismo. Mm, claro, la sospecha, es lo que comentáis, la sospecha de que haya un patrón tan marcado y a veces para camuflarlo, yo lo tengo comprobado con otra serie de lecturas seguramente más, ¿vale? Pero también me he dado cuenta de ello y te invita a pensar, bueno, de esos 20... 17 están cortados por el mismo patrón, seguro, y pongo tres para disimular, ¿vale? Tres que han sido como muy potentes, como muy mm, reconocidos, y bueno, son los exóticos de la lista, ya parece que con eso cubrimos todo, y es lo que dice Ruth al final, hay un montón de variedad, pero eh, el canon, ya desde el ámbito de marketing, del de, mm, ámbito comercial, el ámbito editorial también, de qué libros se decide publicar y qué libros no. Sí. En fin, lo que nos has contado tú, Carmela, de, de esa aceptación y no aceptación al principio. Eh, de Ese tipo de cosas, o sea, al final, eh, está contribuyendo gravemente a ello y se supone que la finalidad de una lista de recomendados es abrir un camino, abrir un campo, Bien, pero, ¿no? Pero también,
0: también está muy guay las nuevas editoriales, que... Eh, pues a mí me estaba me, ahora estoy tirando más por ejemplo por editoriales independientes uh -huh, o editoriales claro. no tan grandes o sea ya quitamos uh -huh. al grupo este claro <ríe> sí por favor eh, sí, sí. <ríe> eh, porque pues joder como o sea, y lo siento mucho y esto no es para hacerle policía o sea, más caótica pero es que yo no me puedo casar es que no me puedo casar con Adam, <ríe> y media, ya es que no pues papilladas si sí, no me casaba con las dos pero en plan Gracias a estas editoriales que te res, que, que, que cogen textos que otras, que otras editoriales no van a coger y que te acercan a otras voces, es cuando digo, ok, es que esto es la verdad. En plan, para mí muchas veces es como, vale, es que esto es la realidad. O sea, es que no quiero que me vendas otra cosa. O sea, yo quiero escuchar a mujeres hablando de cómo son sus, sus o sea, cómo están atravesando a lo mejor, pues, por ejemplo, con, con lo que hablaba con la ruptura de que empecé con la maternidad, ¿no? cómo están atravesando el cambio ¿no? de, de paradigma de pues, mujer soltera, tal, no sé qué, no sé cuántas que li, libre a lo que nos han vendido, de que eh, las madres dejan de ser mujeres para ser madres por ejemplo, que es algo que se ha vendido mucho pero qué me dicen las madres realmente en plan, de, y de repente te encuentras con que no, coño, es que se nos ha vendido porque nos están diciendo que los cuidados tienen que recaer sobre nosotras, porque tal, porque no sé qué y ya dices, es que hay mucha, cos, mucha tela detrás que no es solo lo de hay, no, es que hay muchas cosas que no estamos escuchando.
1: Yo recuerdo perfectamente tu, tu eh, alegría y tu, el impacto que te causó sin ir más lejos, y es una hora distinta a la que comentas de las madres, el libro de C.C., el libro de Ángeles Vicente de C.C., <risa>
0: De caótica también. Yo
1: recuerdo que fue como ese hallazgo que, que me comentaste cuando ya lo leíste tal, luego lo hablamos además con caótica tal.
0: Las 92 eh, más, más felices de mi vida, sí. Claro, o sea, y fue como un
1: <risa> como un boom, eh, tía, que dices, ¿esto dónde estaba? O sea, esto existía, esto claro, estaba... Esta, estaba esto esta dónde
0: la primera autora eh, claro. que habla de, de, de una relación lésbica, ¿no? En plan... T. Claro, es que es,
1: es brutal, o sea, a eso me refiero, lo que hablamos del tema de, de silenciar es justo eso y creo que bueno, caótica igual, yo me sumo humildemente a, a esa reivindicación que tampoco, en fin, porque también sabes que las adoro y es que creo que justo el, el poder de esa diversidad está en ellas, en, esa, en esas editoriales independientes que apuestan y que arriesgan muchísimo y por dar a conocer este tipo de trabajos sin ir más lejos el de Carmela, o sea, yo personalmente, porque hemos hablado de él igual, estos días de antes de la entrevista, Sé que ha causado un impacto, más allá de que esté Carmela delante, tú sabes que es totalmente sincero. No, porque sincero. ya lo
0: hemos hablado. Ya, ya, ya se lo, lo has
1: dicho, o sea que no es publicidad directa. Vale. Yo voy a ser tu representante
0: en Madrid, Carmela, que lo sientas. Cuando vengas a Madrid ya te va a conocer todo el mundo, voy a ser tu representante. Me voy a llevar tu igual. Tío. Que hay que... No,
2: pero con el síndrome de la impostora y no soy capaz de salir a la casa, así que no tanto. Un <risa> poquito, un poquito, tampoco. O sea,
0: yo, hacer, igual. yo te voy a hacer un, una esta, no electoral, pero casi, o sea, un, ¿cómo se dice? Una.
1: Una candidatura. Una
0: Mira. esta electoral, no, pero, o sea, es que no, sé, no, ¿No, no Una o campaña, no. Una campaña, te voy a hacer una campaña, pero sin que te des cuenta. <risa>
2: bueno, pues que no me dé cuenta, si no, soy capaz de irme. <risa>
0: No, 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 o sea, yo, vamos, o sea...
2: Mira, pues yo te voy a recomendar, no sé si lo he dicho ahora, pero ya que estoy hablando de recomendaciones, de verdad, de verdad, léete Borderland de Gloria Anzaldúa. Es que ese libro, es que, mira, por ejemplo, hay un libro que se llama Este puente en mi espalda, que está descatalogado y no existe aquí, que es la base de los feminismos fronterizos, y junto a Gloria Anzaldúa, que de verdad... Mmm, Vamos, que esto lo saben sabe las editoras de Caótica, que, que nos unió el amor a Gloria sandúa en parte también, porque es que de verdad, una forma de escribir de otra manera, otros lugares, otras miradas, y los silenciamientos, o sea, yo no digo que cojan y digan, ah, vamos a silenciar a esta mujer que es peligrosa, que también, pero no creo que sean esas lógicas, pero es verdad que es muy difícil que te publiquen, es muy difícil que las editoriales pequeñas o no tan pequeñas, pero que se salen de los circuitos, que ya sabemos cuáles son, <risa> elijan cómo arriesgarse y que, luego, y que luego hay lecturas que son incómodas y que esa incomodidad no todo el mundo la quiere atravesar. Yo creo que también hay una parte de, de, de que muchas veces hay gente que no quiere leerse libros que son incómodos, por lo que tú decías, ¿no?, de que hay, hay libros que te dan un poquito en el morro, ¿no? Van, ey, ey, y, y no lo hacen porque, porque no quieres atravesar la incomodidad, y yo creo que, yo creo que es importante leer y escribir siempre, desde la incomodidad propia y la autocrítica creo que es súper importante porque, porque entonces es que estamos haciendo endogamia propia de nosotros mismos no es como voy a engullir todo lo que dice que yo soy real para que mi identidad no se fragmente nada y yo tengo la verdad, no como los egos además la individualidad en este mundo de ahora que nos hace en realidad somos comunidades pero de, individual, de, de gente que somos uno porque nos parecemos todos y todas queremos lo mismo, entonces yo creo que afrontar la incomodidad, hombre, siempre sin, sin que sea violenta y que la gente no te violente, ¿no? O sí, sí es una, o sea, quiero decir, a veces es necesario rabia dentro de un libro que, de una persona que está sufriendo discriminación, pero de verdad que escuchar y sentirse incómoda, yo cuando escucho, yo a mí me gustan las cosas que me leo cuando me hacen sentir incómoda, digo, esto me está sirviendo a mí.
0: Claro, es que a mí me pasó, lo hemos comentado antes, me pasó con tu libro, que era como, o sea, me, me, me está pegando con un periódico en el morro, pero quiero seguir, o sea, eh, además lo decía a, a las editoras, digo, no, 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 es que yo, me, o sea, me quedan 30 páginas, el día que quedé con ella, me quedan como 30 páginas, decía, esto me queda un camino de ir al trabajo, y, y le decía, me quedan 30 páginas, es que madre mía, y le decía, pero me da igual, o sea, me, me o sea, me, me, estoy roja porque yo me notaba en plan de, de... ¡Uf! Pero decía, no, 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 tía, tienes que seguir porque, porque eh, de verdad que es, es de, lo, de los pocos libros en a lo mejor, pues eso, los últimos años que a mí me ha removido algo por dentro en plan y que me ha hecho realmente pensar algo o sea, algo que me haya ro roto de verdad. O sea, porque me ha roto mi pensamiento, ¿no? Es lo que hablábamos fuera de cámara, en plan de yo... Hace 10 días pensaba, <risas> podía tener unas conversaciones más incómodas y, y a día de hoy creo que no, o sea, creo que ni se me ocurriría. Y creo que si viera a alguien tener una conversación incómoda a esos niveles conmigo, creo que le diría no, esta conversación no la voy a tener contigo. En plan de no, o sea, realmente creo que ha habido ahí, realmente ha sido uno de los pocos libros, te lo juro, en los últimos años que yo he tenido que decir, es que necesito seguir porque tengo, o sea, esto lo tengo que romper de alguna manera. O sea, esto... pues yo, creo
2: que, yo creo que eso, ya que, ya que no te conozco muy, bueno, nada, pero yo creo que esa incomodidad en torno a, a lo que, a, lo, a la discriminación, estereotipo, en torno a, la, a lo andaluz yo creo que se puede, que nos invito a todas, que en realidad es lo que a mí me interesa del libro, nos invito a todas. A que cuando pase algo en otros tipos de discriminaciones, que lo paremos, porque creo que es lo importante, en realidad, ¿no? Como decir, esto es una. es una En realidad, el libro es una oportunidad a pensar desde otro sitio. Claro. Y decir que ya están dichos. Lo que pasa es que aquí en el Estado español mmm, necesitamos como que nos lo digan aquí, ¿no? Porque esto ya está dicho, es que esto lo ha dicho. Bill Hook, Odrelor, Gloria Anzaldúa, que la vuelvo a citar, pues con los feminismos lesbianos, también lo ha dicho Monique Beatty, Cherry Moragas, es que esto está dicho, y antes que yo lo ha dicho Mar Gallego, y antes que yo lo ha dicho un montón de gente, que no es como... Oh, que también yo me gusta mucho hablar de las autorías como una autoría colectiva, claro, hay que poner un nombre porque lo he escrito yo, y soy la escritora, pero que este libro no existiría sin el conocimiento teórico de tantas teóricas que yo he leído, las citadas y no, porque hay gente que no he citado pero que está en mi memoria y que me han enseñado, y luego de los conocimientos colectivos que yo aprendo saliendo a comprar el pan yo el otro día fui, yo también, yo trabajo haciendo formaciones y talleres en difer a, a diferentes edades, en diferentes contextos el otro día fui a Barbate a dar un taller a niñas y niños y niñas de, de, de bueno están en sexto de primaria, no sé qué edad tienen 12, 12, 12 más
0: o menos,
2: ¿no? 12, mm. de verdad Mm, yo estoy enamorada de Andalucía como concepto, más allá de identidades, porque es que de verdad hay una diversidad, una forma de esta que yo dije es que estas cosas, estas lógicas que se dan aquí son uf, que rompen un montón de patrones entonces yo creo que eso es lo importante de siquillo. es verdad que hay racismo es verdad que, se está, que está entrando fuertemente, pero es verdad que también podemos mirar desde una fragmentación de siquillo otras cosas, entonces no dejemos pasar ese tipo de dinámica y que, y que yo aprendí con esos niños de feminismo andaluz. Sí. Es, que, es que, claro, es que mi libro no existe. Mira, yo me acuerdo, esto es una, y ya con esto creo que voy a dejar esta idea, pero es que yo me acuerdo cuando llegué de Cataluña que me mudé para escribir mi, mi TFM, mi trabajo a fin de máster, para poder estar aquí, me mudé y todo, ¿eh? Y también estaba haciendo formación en, en colegio, y fue a un colegio y pusieron una un montaje de vídeo de una fiesta que habían hecho en el colegio, de fondo, la niña Pastori, la niña pastore, el, la canción de Kai por la madrugada, la cual yo amo a niña Pastori, desde fuera de a lo mejor de Andalucía, es una choni, pero aquí es la más grande, entonces yo cuando llegué allí, vi a esos niños, a esas niñas, contando lo que era Andalucía, en una fiesta con la, con la canción de Kai, yo dije esto es Andalucía y por eso existen otras lógicas, y yo se me, se me saltaron las lágrimas, porque es verdad, no es como algo que nos inventamos, es que es real, que es que es y sin esa historia que, que te acabo de contar, este libro no existe, por eso digo que, lo, que las autoridades están bien, pero en realidad es una autoría colectiva, yo siempre lo diré, yo escribo por, yo lo he escrito, pero esas memorias y esos conocimientos es de la gente, de ir a comprar el pan, de mi vecina que hace no sé qué, de la otra que... eso es. Así que bueno, eso es lo que, es que como, como me enramble hablo muchísimo.
0: Yo tengo que decir que decías, o sea, de de, a lo mejor desde fuera la vemos como una choni. Eh, yo la, la primera canción que recuerdo escuchar y bailar en mi casa es que a mi abuelo le encantaba el flamenco. Mi abuelo era, era medio gitano, entonces le, le encantaba el flamenco y, y cantaba que no veas, pobrecito mío. Y la niña Pastori.
2: Claro, es que la niña no. Pastori es lo más grande. La niña Vasori. Sí, y el pueblo gitano, pues, tres cuartos de lo mismo. Que también. Silvia Agüero, Sandra Heredia, Noelia Corte ha escrito un libro también, o sea, quiero decir que también podríamos, no, como no podría escribir nada de. No podría haber atravesado la incomodidad de una manera tan fuerte y preguntarme yo a mí misma, ¿soy yo paya? soy yo andaluza, sin yo haber bebido de mis compañeras Sandra Heredia, Noelia no es como la incomodidad de ellas decirme, amiga, date cuenta que esto a lo mejor mmm, vale, el feminismo andaluz pero el borrado de la mujer gitana, ¿qué? y yo, ah, sí, es verdad, esto es cierto ostras claro, no
1: claro. se
2: puede no se puede generar un, una identidad monolítica eso es, volver a repetir lo mismo esos patrones lógicos esa lógica eurocéntrica donde existen identidades cerradas eso no eso no el es feminismo andaluz para mí claro
1: claro y Carmela pues ha sido un placer tenerte aquí es un placer escucharte, de verdad, porque es una delicia escucharte. Hemos aprendido además un montón, además de confirmar ciertas ideas que ya nos habían explotado mucho con el libro, que ha sido un descubrimiento total. Y nos queda preguntarte por próximos proyectos, a corto y medio plazo por lo menos. ¿Qué planes tienes?
2: Pues... Bueno. A ver, tengo que, tengo que presentar el libro en Madrid, eso lo tengo que hacer, y luego ¿qué? Si sí, tú quieres que vaya, si sí, yo ya me lo he apuntado que me vas a llevar de caña, eso lo tengo que hacer, eso es como muy a corto plazo y lo tengo que enmarcar, pues nada, yo estoy ahora mismo las cosas a lo que me dedico, intento dedicarme pues a crear espacios de formación, bueno más de formación, espacios de, crea de creación de conocimiento colectivo que yo quiero llamarle mejor, ¿no? aunque luego mmm, a veces, pues claro yo tengo la relación de poder estar ahí porque soy la facilitadora, pero estoy haciendo una formación de cine y derechos humanos, para jóvenes por ejemplo, eh, estoy haciendo formaciones ahora en marzo y abril en colegios de institutos de cultura audiovisual y feminismo eh, ¿Vas a escribir otro libro? No lo sé. Si la pregunta es vas a escribir otro libro Va.
0: No, pero vos <ríe> tienes la editorial. Tengo también. la
2: editorial de Benate, es verdad, que estamos ahí. Eh, sacamos fanzines y estamos como en el proyecto del primer libro, que no vamos a publicar una andaluza, eso hay que decirlo también, pero es mí publicamos a amigas.
0: Eso que tengan
2: que ver con Andaluz, que tengan Amigas o gente andaluza, o amigas o no Pero que, quiero decir, que tengan una relación Por ejemplo, vamos a publicar a esta persona porque sufrió La misma discriminación que sufrí yo por la misma Persona, entonces Hostia. Le vamos a publicar por justicia poética
0: Pero, es y... denunciables? O sea, no se puede denunciar a la.
2: Te, entonces te tengo que. Con... Sí, ah, sí, sí, lo public... sí, claro, lo digo porque la última pregunta es esta, pero sí, claro, mi tutora escribe una carta a la coordinación del máster, yo también, la gente que estaba allí también, escribimos al síndic de Greuges, que eso es, el... en castellano, ¿eh? el Bueno, el defensor del, del estudiante. Hay mucho poder en la academia y la gente no, ¿no? quiere que se muevan los cimientos. Entonces, Demasiado poder, Sí, entonces un poco eso Pues la editorial, trabajando en esas cosas Tengo muchas ganas de vacaciones
0: mm.
2: Mira, no tiene que ver con mis proyectos Pero os voy a contar una cosa que Para que veáis hasta qué punto llega El tema de la Andalucía El otro día una amiga le, que es actriz Le llegó un correo porque estaban buscando una actriz Y le ponía Raza andaluza No me lo creo O sea, ¿Te sí, lo lo... Ver, es... tengo, la captura, tengo la captura de pantalla Vamos lo digo, es que se me ha olvidado, pero es que... Y la persona que tenía que representar, que va a ser una mujer culta o no, pero que puede ser flamenco también en cultura, pero no, va a ser lesbiana, no. Va a ser, no. Era una mujer, una chavala que tenía un novio, que el novio era muy celoso y ella quería, dejar, quería estudiar en no sé dónde, pero el novio no le dejaba. Esa es la identidad y tenía que ser de raza andaluza. Entonces mi pregunta a, al mundo es, ¿soy yo de raza andaluza? ¿qué espera el mundo de una andaluza?
1: Qué barbaridad, claro.
0: Este,
2: claro mi, entonces, mi... mi proyecto... Yo creo que si tuviera que escribir de algo, si tuviera que pensar en algo con mucho tiempo y que, no, y que me diera el tiempo, aparte de escribir sobre flamenco, escribiría sobre disidencias sexuales
0: lesbianas en Andalucía. Es que, <risa> yo, yo. yo te voy a decir una cosa. El otro día hablando, no voy a decir con quién, eh, hablando, de, de, por ejemplo, de de otras sexualidades. Eh, algo que he hecho mucho de menos en el feminismo es, yo porque soy bisexual, feminismo bisexual.
2: Hay un libro y todo.
0: ¿Hay un libro? Pues no lo conozco, o sea, lo estado, o sea te juro. O sea, pues... yo, luego, yo luego te mando
2: un mail <ríe> y, te lo, y te paso las cosas. Pero qué? sí, mis proyectos ahora mismo son eso, básicamente. Y sobre todo tengo muchas ganas de estar en Andalucía y estar cerca de mi gente y hacer cosas cotidianas, en verdad. Y estoy montando una peña flamenca de mujeres y disidencias sexuales en un barrio de aquí de Sevilla con unas amigas. Sí, como cosas de mi no cotidiano. Para. No paras. Cosas de mi co Yo quiero cosas de mi cotidiano. Cosas para cotidianas y, y ya. Y lo que van allá surgiendo, claro. Bueno,
0: pues me alegro de verdad muchísimo haberte tenido en el podcast y en sí. estas jornadas de la mujer. Eh... Yo te pediría matrimonio como a las editoras de Caótica vamos, ahora mismo. Eh, encantada de conocerte. Espero que no perdamos nunca el contacto. Me, o sea, te das una parte de mi corazón, Carmela, te lo prometo.
2: Muchísimas gracias por invitarme a ti a Fer, de verdad. Eh, estaba un poco nerviosa porque digo, ¿ahora quiénes son esta gente? Así que muchas gracias por hacerlo fácil. Eso siempre está guay, por los cuidados y hacerlo fácil, que eso es muy importante.
1: Aquí no tienes sé. tu casa, además a partir de hoy ya lo sabes, ya has entrado sí. por la puerta, ya te quedas al menos no un pedazo de ti sí. ya lo que necesites es saber dónde estamos para todo
2: Para Muchísimas sí, gracias Y vale. ya sabéis, aquí está, aquí está vuestra casa también
0: <risa> Me la apunto Muchas gracias <risa> Muchas gracias, un abrazo, Muchas gracias. Nos vemos en Madrid la próxima <risa> Sí, queda
1: Venga. pendiente Un queda besito pendiente. <risa> Muchas
0: gracias, buenas
1: un beso.
2: Oh. <laughs>